0: Non, mais il faut que... Ok. Donc, je vais essayer de ne pas parler moins fort que ça.
1: Oui, s'il te plaît. Ok. Déjà, c'est pas très fort, là, en fait.
0: Oui, mais justement, j'ai pris un, tu vois, un seuil. C'est ta voix, en général. Et d'autre part, je suis un tout petit peu malade, donc c'est vrai que j'ai la voix un peu, un peu plus grave.
1: moins. Mmh. moins. Oui. Il fait froid. On a mis le chauffage cette semaine. J'ai chopé une angine.
0: Non, mais j'ai attrapé froid au magasin. J'ai
1: attrapé froid dans le magasin. <rire> C'est amusant de découper ah, Cinq agneaux so innocents so de pré-salé
0: euh, du Mont-Saint-Michel. Euh,
1: un bon cuisinier
0: peut faire Ça, un Ça, c'est bon de la chirurgien. bonne viande. Bravo. Euh, la fête commence.
1: Bonjour, bonsoir. Si vous nous écoutez le soir, vous êtes sur La Grosse Bouffe, le podcast dédié au bien boire et au bien manger. Salut Bertrand, ça va
0: Salut, ça va et toi Salut Thomas.
1: Carrément. Euh, donc La Grosse Bouffe, euh, merci de nous écouter déjà. C'est un podcast dédié à ce qu'on met dans nos assiettes et dans nos verres. Et on essaye de réfléchir un petit peu, euh, d'aller plus loin sur... Euh... Justement, le contenu de ses verres et de ses assiettes. Un podcast qui est bien à écouter. Oui, merci. <rire> Je <t 'en> prie. <rire> Il est très sympathique. Euh, Aujourd'hui, on va parler de, de de la nourriture au travail. Un Vaste sujet, hein, beaucoup de choses à dire. Et avant de se lancer, j'ai envie de te poser une petite question, comme Shoot. à, à l'accoutumée. Vas-y. Euh, si tu devais emporter trois assaisonnements sur une île déserte, euh,
0: une trois île assaisonnements. D... Qu'est-ce que tu, Tro... trois condiments, qu'emporterais-tu Number one, l'estragon. J'adore ça. J'en mets partout, euh, au détriment de mes proches. Euh, deuxième truc du sel parce que <rire> franchement je serais vraiment dans la merde sans sel et je pense que je serais pas le seul.
1: Et c'est aussi très utile pour vivre aussi par exemple, hein. <rire>
0: par beaucoup exemple.
1: plus qu'une euh, enceinte Bluetooth. Voilà. <rire> euh,
0: et troisième euh, assaisonnement t'as dit? Condiment. Hein. Condiment euh, du balsamique. Parce que, oui, euh, parce que voilà, déglacé au balsamique, euh, ça a longtemps été ma, ma petite patte. Tu, tu n'habites si pas dans
1: le 11e arrondissement de Paris pour rien.
0: Mais, mais je ne sais pas comment je dois le prendre. Mais okay. <rire> <rire> euh... bon, et toi, mon cher Thomas, dis-moi tout parce que euh, moi je, 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 je sais assez finalement. Peu de choses de toi. Alors, très trois, trois, Non, pas trois assaisonnements. Ah, trois, merde. <rire> trois plats. Trois plats que euh, tu préfères. Que je préfère. T'es top 3. Top tu peux 3, manger ouais. tout ce que tu veux sur terre. Trois trucs. Shoot. Euh,
1: la joue de bœuf euh, bien mijotée, donc en pot-au-feu ou en bœuf bourguignon, par exemple, parce que c'est mon morceau de bœuf que je préfère. Ouais. Euh, très carné encore, euh, l'agneau. Euh, on vient d'en manger parce qu'on a mangé avant d'enregistrer ce podcast. Ouais. Et c'est peut-être ma viande préférée. Donc, euh, préférence pour le gigot, évidemment, mais l'agneau sous toutes ses formes est délicieux. Et enfin, euh, je dirais. L'oursin, j'en ai mangé assez rarement. Oh, putain, c'est un truc de riche. Et voilà, je me dévoile au grand jour. Je, <rire> je suis un agent suis pas caché pas du grand capital. Mais euh, <rire> c'est vraiment délicieux, n'est-ce pas, messieurs les pompiers
0: euh, Bonjour. Non mais euh, l'oursin, euh, joli parce que euh, moi je je suis pas sûr d'en avoir déjà mangé. Je crois que j'en ai jamais mangé. Eh bien, mais un jour, un,
1: un jour, je t'inviterai, On commence à vrai. être dans la saison en plus en hiver, donc c'est plutôt cool. C'est
0: vrai. Putain, il y a une saison pour les oursins
1: Il y a une saison pour tout, mon pote. Ok. <rire> Sans transition, la bouffe au travail, euh, vaste sujet, qu'est-ce qu'on a à dire euh, là-dessus Pourquoi c'est important Pourquoi on a choisi ce sujet
0: bah Pourquoi on a choisi ce sujet, tout simplement, parce que euh, c'est quelque chose qu on est, auquel on est confronté, tous, quasiment. Euh, C'est-à-dire que c'est une vraie problématique. Moi, en tout cas, euh, tous, les, tous les jours, je me demande bien ce que je vais bien pouvoir bouffer le lendemain midi. Euh, et, euh, et je me rends compte que ça a un vrai impact dans la vie de ma boîte. Que, en fait, dans ma boîte, on parle que de ça, quasiment.
1: C'est un truc très français, hein, tout le temps parler de bouffe de toute façon, mais peut-être euh, plus ah. facilement dans un contexte de travail.
0: Peut-être, je sais pas, mais en tout cas, tu vois bien que ça, ça a une vraie importance dans la vie quotidienne de, de beaucoup de salariés et que c'est euh, que euh, quelque chose d'important dans, dans la vie de l'entreprise.
1: Donc, euh, cette émission va s'articuler en quatre parties euh, qu'on va essayer de faire le plus smooth possible. Oui. Euh, et donc, commençons par le début. Donc, tout simplement, de quoi on parle quand on parle de bouffe au travail, de manger au travail euh, Bon, très facilement, c'est évidemment la nourriture qui est consommée généralement au moment du déjeuner lorsqu'on effectue une, une activité professionnelle. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi
0: euh, La bouffe au travail, bah, c'est juste... Euh, bah, qu -ce qu'est-ce qu que je... Hmm. Bah, tu, justement
1: tu disais euh, ça occupe euh, une partie importante des conversations que tu as avec tes collègues. Après tu bosses dans un secteur assez particulier où la bouffe est jamais très loin, mais au-delà de ça, euh, c’est quelque chose qui occupe ton esprit même dès le lendemain. Pourquoi
0: Oui non bah, parce qu’en en fait il y a plusieurs plusieurs méthodes, c’est à dire que la bouffe au travail, ça peut être soit tu te nourris sur place, soit tu ramènes ta gamelle, soit euh, soit tu bouffes à l’extérieur, euh, soit tu fais une putain de note de frais parce que t'as as un gros richou. Euh, donc voilà, tu t as, t as, t as plusieurs, plusieurs possibilités. Et, euh, et en fonction de ces possibilités, bah, d'une tu manges pas la même chose et deux tu manges pas avec les mêmes personnes. Donc ça en fait le déjeuner euh, dans une bouffe de bureau euh, classique. Euh, parce qu'on va pas trop parler des, des gens qui ont des horaires décalés donc qui peuvent dîner au boulot etc euh... ou petit déjeuner au boulot hein. ou petit déjeuner enfin bref tous ceux qui bossent de nuit ou euh, voilà on décalés, décalé quoi ouais. on va se focaliser sur sur des bureauliers classiques euh... des bureauliers <rire> oui ceux qui bossent dans les bureaux qui n'ont pas oui, des non, classiques non, très bien <rire> euh... donc voilà on va se focaliser sur, sur ça et donc on va passer en revue un peu donc les les quatre méthodes donc première méthode euh, la gamelle, qui est peut-être la solution la plus économique, euh, la gamelle c'est un peu le, la méthode du pauvre parce que bah, au moins c'est toi qui maîtrises. Ah, non, non, continue, ah, C'est voilà. toi, toi qui maîtrises ta dépense. Si tu veux dépenser 2 euros dans ton déjeuner, tu peux quoi. Euh, alors que si jamais tu veux te restaurer sur place, si jamais il y a une solution, euh, bah, les 2 euros clairement tu les dépasses. Donc euh, la gamelle, c'est le truc ultra classique. Historiquement, tout le monde ramène sa gamelle
1: en tout cas dans le milieu industriel essentiellement oui au départ
0: ouais bah tous les tous, tous les salariés employés ouvriers ramenaient leur gamelle parce en fait, que... à partir
1: du moment où euh, euh, l'activité professionnelle euh, était, euh, est devenue encadrée je pense hein. donc on parle de l'usine parce que le travail au champ en fait il y avait un toxin... Un, un rassemblement général des travailleurs autour d'une table ou, ou de quelque chose à grignoter, en tout cas, une pause consacrée. Alors que dans l'usine, mmh. euh, certes, pauses une pause consacrée, mais euh, c'était un peu la violence. Euh, tu, 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 tu...
0: <rire> la violence Non,
1: mais voilà, il n'y avait, avait pas encore le système de cantine, euh, en tout cas au, au milieu du 19e siècle. Et donc, ça impliquait effectivement euh, cette démarche de pouvoir se sustenter... Euh, je sais pas si tu te souviens de tes classiques littéraires Germinal, non Le briquet. Euh, Jamais je... lu Germinal. Emmené, mais voilà. euh... Le briquet emmené dans la mine, qui était une sorte de sandwich de fromage blanc, euh, ah ouais que, euh, que euh, les, les mineurs euh, embarquaient avec eux justement pour pouvoir faire une pause déjeuner.
0: Donc, et ça s'appelait le briquet.
1: C'est le nom de ce type de sandwich. Ouais.
0: Parce que parce que je sais pas, tu sors ton sandwich et pouf, le coup de grisou quoi. C'est quoi l'idée
1: J'ai pas j'ai pas plus d'informations <rire> sur l'étymologie exacte. Hein, c'est pas moi qui ai ah passé. c'est marrant des... le
0: jargon. Euh des mineurs
1: <rire> donc la gamelle effectivement tu te disais que c'est la solution du pauvre mais tu peux faire des gamelles vachement sophistiquées aujourd'hui non mais
0: voilà tu peux effectivement
1: et même dans, dans certains cas c'est presque même une façon de, de se différencier des gens qui vont aller à la cantine au resto à la super d'à côté choper leur salade sous vide un peu insipide et de ramener quelque chose qui est un peu plus stylé que tu as fait de tes mains donc évidemment ça implique des démarches de ton côté puisque tu dois préparer ça à l'avance chez toi et envisager ça en amont soit dès la veille soit le matin si t'es un ouf ou un japonais et te distinguer avec des plats que techniquement tes collègues n'auront pas puisque c'est vraiment toi qui l'as préparé personnellement.
0: Ouais, bah mais c'est mais c'est marrant le côté distinction sociale mais après c'est plus c'est quand toi tu fais tu fais attention à la bouffe quand c'est important pour toi après tu peux t'en servir pour te la raconter auprès des collègues ça c'est pas impossible et j'en connais mais euh, mais c'est euh, moi j'ai l'impression que les gens qui ramènent leur gamelle c'est soit pour éviter de manger de la merde so, euh, soit euh, soit juste pour éviter de dépenser trop euh, l'un que... empêchant absolument pas l'autre oui non mais bien sûr mais euh, si euh... Donc, euh, donc voilà, moi les gens que je connais, voilà, c'est vraiment juste dans ces deux cas de figure et je connais, euh, même si ça existe, je connais peu de gens qui juste se la racontent, même si moi j'avoue je l'ai déjà fait. <rire> <rire> en
1: cours d'émission, on vous donnera des petites astuces pour mieux organiser cette gamelle justement, euh, notamment via des petits compartimentages très simples de type bento qui permettent de varier l'ordinaire et d'en mmh. encore plus dans les yeux de vos collègues ébahis et envieux. Tout à euh, fait. Deuxième
0: option, la cantine la cantine, ouais. Est-ce euh... que tu as des
1: expériences de cantine Parce que moi, personnellement,
0: pas du tout. Ouais, moi, euh, j ai, j ai, je travaille dans une entreprise qui a eu une cantine et qui n'en a plus. Ah. Euh...
1: Donc, objet de litige.
0: Ouais, bah en fait, tout le monde s'est mis à regretter la cantine euh, quand elle a fermé. Euh, tout simplement parce que la cantine, bah, ça, ça a beaucoup d'avantages. D'une, c'est varié, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelqu'un qui réfléchit à ce que ce ne soit pas toujours la même chose. Après, si tu veux prendre que du steak à chèvres frites, tu peux, c'est ton choix. Mais je veux dire, si tu prends juste le plat du jour à chaque fois, tu as un régime varié. De deux, c'est quand même relativement équilibré. Il y a des diététiciens derrière. Alors, je parle d'une cantine Sodexo euh, standard. Hein. Enfin, oui, voilà. Puis une centrale
1: d'entreprise. Ouais, ouais,
0: voilà. Je veux dire, on n'est ni dans le raffinement, ni dans, dans le chef à moitié bourré tout le temps qui fait n'importe quoi. Donc, c'est quand même très normé. Mais donc, il
1: y a des gestes à milieu, ce qui est plutôt oui, rassurant. Non, <rire>
0: Mais qui représente, j'imagine, la, <rire> la plupart des cantines d'entreprise. Et euh, donc, c'est euh, varié, c'est équilibré et puis c'est un prix très raisonnable. Donc, tu es sûr de manger euh, à ta faim euh, de manière équilibrée, ni trop gras, ni trop léger, ni trop machin, euh, pour un prix raisonnable. Donc, euh, c'est très bien. Après, euh, clairement, ça ne va pas chercher bien loin au niveau gastronomique. Euh, mais si t'as pas des attentes de ouf tu, tu ne peux être que satisfait par la cantine
1: et c'est supposé faire le taf et te rassasier jusqu'à la fin de la journée techniquement
0: exactement, et c'est prévu pour et tu sais qu'il y a des diététiciens derrière qui, qui, qui font les menus quoi. donc euh, voilà, après c'est sûr les courgettes vont être cuites à l'eau de manière pas terrible ça, ça va avoir tous les clichés de, de, des, des cuissons pourries ben, les cuissons, ah, toutes euh, les viandes vont être trop cuites parce qu'ils sont flippées sur en fait, le côté ouais. sanitaire Enfin voilà, et, euh, tu peux être sûr que voilà ça ne ça va jamais être transcendant mais au moins ça va être correct et, euh, et équilibré quoi. donc euh, la cantine, big up Et
1: euh, tu étais bon. à la
0: cantine toi au collège lycée oui tout à fait, j'étais
1: demi-pensionnaire Ouais. Euh, jusqu'à l'université finalement euh, les familles resto U, U oui exactement euh, solution tout à fait euh, économique pour des euh, bah, étudiants qui n'ont pas kiffe forcément d'argent oui. voilà oui d'autant plus que j'étais dans des restaurants à Nantes qui manifestement ont longtemps eu la palme d'un des meilleurs restaurants enfin parmi les meilleurs restaurants universitaires de France c'est vrai il paraît
0: putain classe ouais. moi j'étais dans une fac où euh, le resto U était, euh, était dégueu mais avais le t'avais droit à trois plats périphériques pour un ticket. C'est-à-dire que tu, pourrais, tu pouvais choisir trois desserts ou trois entrées ou une entrée, deux desserts, etc. Ah ouais, Alors que dans les, ouais, ouais, ouais. Autres, ti, dans les autres restos, c'était juste deux plats périphériques. Fouche la gosse, quoi. Okay, mais donc, ils savaient qu'ils étaient mauvais et donc ils il essayaient d'attirer du monde avec un fromage blanc gratuit. Mais, euh, mais bon, voilà.
1: C'est plutôt malin. Euh, troisième option, euh, pas la plus économique, ouais. parfois la plus satisfaisante, par contre, le restaurant. Ouais, euh, le resto. Beaucoup plus facile à, à pratiquer, quand, en tout cas en termes d'offres, quand on est dans une ville un peu plus grande qu'un bourg ou un village. Ou ouais, quand même, tu as toujours un estaminet, enfin, toujours, souvent un estaminet ouvert à midi qui va te faire un menu.
0: Un estaminet Tu voilà. dis ça sérieusement Oui. D'accord.
1: Estaminet, c'est du nord. Oui. Un petit restaurant, une, gar... une gargote, <rire> voilà. une petite auberge de village avec qui euh, te, te proposera un, un menu déjeuner à un prix généralement abordable, en tout cas dans le milieu rural. Mais euh, oui, donc euh, on vit dans une grande ville, personnellement. Oui. Et euh, bah, je sais que. Mais je pense
0: que même dans les bourgs et les villages, oui. personne ne dit estaminet. <rire> C'était juste pour te dire ça. Si, dans le nord et de je... la France,
1: je suis sûr que ça se dit. À peu près certain.
0: Bon, ok. Les nordistes, Bref. lâchez vos coms.
1: Euh, <rire> donc oui euh, on vit dans une grande ville où on a quand même pas mal de variétés donc euh, c'est un énorme avantage quand tu veux voyager par le palais les papilles euh, autour du monde c'est sûr mais euh, la contrainte c'est évidemment le pognon euh, parce que ça peut coûter cher euh, tout le monde n'a pas vraiment envie de forcément lâcher plus de 10 euros pour un déjeuner prêt à la vie
0: c'est là que tu as deux écoles as... enfin c'est pas que tu as deux écoles c'est que tu as deux équipes t as ceux qui ont des tickets resto et ceux qui en ont pas ceux qui ont des tickets resto, évidemment, ils vont être beaucoup plus enclins à sortir.
1: Et resto qui a une valeur faciale d'environ 7,50€ en moyenne en France aujourd'hui.
0: Merci pour cette précision, Thomas. Euh, donc, euh, ouais, ils vont être beaucoup plus enclins à sortir, ceux qu'on ont des tickets resto, parce qu'ils s'en foutent, enfin, voilà, ils ont au moins ça à dépenser et ça les dérange pas. Euh, du coup, tu as beaucoup de, de, de gargotes ou d'estaminets qui s'alignent aussi sur le prix des tickets resto et qui font des formules à la con... Euh, alors mieux,
1: là, p... à la con, attends, comme tu y vas.
0: Non, mais moi, je trouve que le, le, le prix des tickets resto, ça a tendance à faire monter les prix parce qu'ils te rajoutent euh, un euro pour la boisson, deux euros pour je ne sais pas quoi. Enfin bref, tu, tu, ils, ils se débrouillent toujours pour arriver au montant du ticket resto. Et tu vois bien que c'est comme ça qu'ils qu font leurs tarifs. Ils partent du prix du ticket resto et ils essayent de développer leur offre en fonction de ça. Mais ce qui est normal, hein, c'est du commerce, mais... Euh, mais c'est juste que si tu veux juste le plat tout seul ou machin, bah en fait, c'est cher et c'est chiant, quoi. Mais bon, <rire> parenthèse. Euh, donc, ouais, ceux qui ont des tickets resto, ils font ça. Mais après, si tu n'as si pas de ticket resto, putain, tu as, as quand même intérêt de bien payer hein, Oui, Parce que voilà. tu n'en as pas, en as pas pour, pour moins de 7 balles si tu veux te nourrir autrement que avec juste un sandwich, quoi. Exactement. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, bon, là, tu as, as clairement deux écoles. Et il faut être capable aussi... Euh, être capable mais il faut, comme pouvoir. tu dis, euh, pouvoir ouais. avoir un peu de variété parce que si tu as juste un mec qui fait des sandwichs enfin tu as une boulangerie à côté de ton taf et puis un traiteur euh, euh, asiat ou, euh, ou italien ou je sais pas quoi, bah tu tournes quand même vite en rond hein, dans, mm -hmm. ton, dans ton cercle parce que euh, bah si tu as une heure de pause déj, tu vas pas traverser la moitié de la ville pour aller te chercher à bouffer. Hein, donc euh...
1: Effectivement, il y, y a la notion de géographie aussi qui, qui, qui entre ouais. en jeu beaucoup oh, en plus de la notion économique. Euh, en alternative, tu as toujours la bouffe de supérette. Euh, ouais. On en a parlé, le sandwich triangulaire euh, sous vide, euh, beurre saucisson ou euh, crudité thon. Et euh, la salade euh, un petit peu insipide et triste. Donc, euh, ça, c est, c est, c est... On fait à l'avenant hein, évidemment, on n'a pas, tout... pas forcément toujours la possibilité de faire autrement. Euh, mais c'est un peu embêtant et dans ce cas peut-être penser à la gamelle et euh, un service qui se développe de plus en plus, donc d'abord dans les grandes villes parce que c'est là où il y a une plus grande concentration de travailleurs, c'est le système de livraison en entreprise donc euh, je ne citerai pas forcément de marques euh, parce qu'elles sont assez connues dans, dans les régions de Paris et autres on me sert du vin, c'est peut-être ça le glouglou glou, vous entendez euh, mais qui euh, donc euh, pallie un petit peu finalement à l'absence de cantine euh, qui est euh, toutes les entreprises n'ont clairement pas de cantine, mais peuvent tenter d'offrir quand même quelque chose qui va améliorer le quotidien, l'avenant le quotidien, et la nourriture des employés qui sont dans des régions défavorisées en termes de restauration. Par exemple, les gens qui bossent du côté de Bercy, comme ce fut le cas de moi par le passé, et donc qui te proposent des produits de saison, globalement frais, ouais. potentiellement réchauffables en micro-ondes, donc, euh, avec euh, très peu de démarches du côté consommateur, euh, c'est presque directement prêt, euh, prêt à être consommé. Et euh, avec des produits variés, euh, une rotation euh, dans les plats, etc. Donc, c'est une offre qui se développe de plus en plus. Ça vient du milieu des startups, évidemment. Euh, ça commence à se répandre dans d'autres dans secteurs. Euh, et je pense qu'il y a un avenir euh, dans ce qu'on appelle les « food tech hein, », euh, et notamment la livraison de, de, de ces plats euh, directement à l'entreprise, plus groupé que seulement la commande de la pizza avant. Mais qui
0: c'est qui les fait du coup Je comprends pas. Enfin, Alors,
1: euh, ça dépend des systèmes. Tu as, as évidemment le système de livraison euh, tout con, donc tu fais une commande groupée via un site de commande en ligne, et euh, là, en l'occurrence, c'est un resto X ou Y qui va le faire. Okay. Euh, les, les services auxquels je pense, c'est euh, ils ont une cuisine centrale.
0: Ah d'accord. Okay. Donc, donc ils ont leur propre cuisine. Donc, voilà. Ceux qui font. Une
1: préparation en amont et ensuite euh, distribution euh, généralement par le biais de, de mobilité douce, donc des vélos, euh, des vélos ou encore des vélos. <rire> et euh, parce que ça a un côté plus éthique et un peu logique avec la démarche. Donc voilà à peu près le, le plan, en tout cas en France, des, des différentes méthodes de cuisine, de cuisine, de déjeuner de, 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 de travail, hein, tu voulais dire
0: Oui, non, c'est juste que je voulais dire aussi que t as, t as, pour, pour compléter ce que tu disais, tu as aussi tout un système de plateaux repas, oui. euh, c'est un peu le, le même principe sauf que c'est un peu plus ancien et puis c'est pas vraiment... Et c'est un peu plus cher généralement aussi. Ouais. Et c'est bien plus cher, donc euh, typiquement les plateaux repas c'est quand tu as des réunions avec, avec des chefs quoi. Euh, voilà, donc. Euh... Mais euh, voilà, c'est juste pour compléter. Et puis, euh, juste pour rebondir sur le côté euh, superette j'achète une salade et tout, on n'a pas parlé du lieu dans lequel tu manges. Bah
1: justement, on va en parler. Ah <rire> Puisque euh, la, 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 manger au travail, ça a, un poids, enfin, ça a un poids dans ta vie personnelle, mais ça a aussi un poids social. Tu as, as, euh, as une implication sociale. Euh, tu, tu te retrouves avec tes collègues. Où... Autrement qu'autour ouais. d'une réunion de briefing ou de débrief sur l'événement que vous avez organisé à la foire de. Ceci, à l'ampoule de, 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 de Metz d'il y a trois semaines. Donc voilà, toi, de, de ton expérience, qu'est-ce qui se passe autour d'une table de déjeuner au taf bah,
0: euh, c'est. Euh... Pour moi, c'est euh, l'occasion de cracher sur les chefs, enfin quand t'es pas, <rire> pas chef, comme c'est mon cas, c'est euh, un moment où la parole est libre, si tu veux. Parce que tu sais que justement, tu manges pas avec les chefs, tu manges avec, avec des égaux en général. <rire> euh, donc du coup... On en place une
1: pour tous les chefs de France, ça nous fait plaisir. Big
0: up. Non mais c'est l'occasion, euh, voilà, de... de euh, tu parles un peu boulot. Mais t'essayes de, de tourner un peu autour hein, et tu parles plus bah, justement de, du « c'était bien quand il y avait la cantine euh, », tu parles de, de, de « t'as mis combien de temps pour venir euh, »,« oh là là, tu sais pas ce qu'il m'a fait mon chef ». Enfin, tu vois, tu parles de ça, quoi. Tu Donc, parles d'abord de
1: ça, toi, au terf, hein Enfin, au ouais. terf, quand tu manges
0: Ouais, bah, ouais avec, avec mes, mes copains de, de bouffe de midi, euh, ouais, c'est ça. Et après, t'as as toute une espèce de géopolitique de « où est-ce que tu te places dans le réfectoire ?» Euh, si je me mets à cette table-là, ça veut dire que machin qui arrive plus tard et qui est un peu relou, bah, il va se mettre à côté de toi. Donc du coup, bah, je vais plutôt me mettre à tel endroit parce que je sais qu'il n'y aura pas de place quand il va arriver. Tu vois. T as, t as ça, tu T'as une vraie as...
1: réflexion stratégique, c'est Game of Thrones ton ah truc. bah Non, mais
0: c'est normal. Après, et puis t'as tes poteaux, tu sais qu'il faut que tu manger à telle heure parce que tu vas être avec, avec tes poteaux qui descendent toujours à cette heure-là et, euh, et c'est pas la même population qu'une demi-heure avant et encore une demi-heure avant quoi. donc, euh, donc euh, voilà t'as as un, un vrai aspect de sociabilisation où t'as des sujets de conversation que tu peux pas avoir dans un autre contexte parce qu'un autre contexte où tu peux avoir ce, ce genre de sujet de conversation avec des collègues c'est euh, en dehors de tes heures de travail parce que c'est pas des gens qui sont voisins de bureau enfin voilà c'est mmh. des gens que tu vois qu'à ce moment là euh, et en dehors de tes heures de travail à la fin, euh, à moins d'aller boire un coup avec eux, il euh, n'y a pas, pas d'autre moment où tu peux avoir cet échange là donc pour moi cet échange là, il est, il est hyper important parce que c'est ça qui crée une, une vie d'entreprise de en, et, euh, et une ambiance et, euh, et le fait que bah, tu t'entends bien avec tes collègues, c'est là que tu peux aussi parler de ce que tu as fait le week-end de, euh, de ce que tu as prévu pour la semaine prochaine de ah, bah, hier soir, je suis allé dans tel bar machin, enfin voilà <rire> où tu racontes ta vie, quoi, où tu donnes un peu de toi euh, et tu as des échanges humains normaux. Oui, c'est très juste. Donc, euh, donc pour moi, c'est vraiment hyper important. Ton,
1: ton expérience est assez euh, euh, amusante parce que je n'ai pas du tout eu la même chose. Je n'ai jamais bossé dans de grands groupes pour le coup, où euh, il euh, y avait 1000 euh, services et donc euh, des gens que tu rencontres qu'à que certains moments euh, de sociabilisation, comme tu dis. Euh, au réfectoire ou en dehors du taf. Euh, globalement, tout le monde était sur le même plateau et euh, ou était sur le même plateau quand, quand je bossais dans ces boîtes. Et euh, tu retrouvais les mêmes personnes, donc les personnes avec qui tu étais en réunion, tu les retrouves à la table, sauf les chefs. Donc euh, toujours un aspect hiérarchique sur lequel on reviendra peut-être un peu plus tard. Mmh. Euh, mais euh, forcément, avais, tu, tu venais de parler de taf un quart d'heure avant, donc tu n'allais pas reparler de taf avec eux parce que c'est un peu fatigant. La pause de midi, c'est aussi une pause de détente normalement. Euh, donc euh, immédiatement tu parles d'autre chose, quoi. beaucoup plus spontanément je trouve. Donc c'est pour ça que notre expérience de socialisation autour de la table du déjeuner de travail et, euh, est un peu différente et, et amusante et peut-être reflète-t-elle euh, deux façons d'envisager euh, le déjeuner au travail. <rire>
0: <rire> ouais non mais, euh, mais c'est... Voilà, bon, moi je trouve que c'est... Euh... Je fais, je fais le parallèle un peu avec, avec quand, quand tu étais à l'école, au, au collège, au lycée. Euh, tu vois, tu avais, avais deux teams. Tu avais la team, la team externe et la team demi-pensionnaire. Et clairement… Tu euh, représentes les demi-pensionnaires. ouais je big up, t'inquiète. Euh, et tous les demi-pensionnaires, bah, en fait, c'est plutôt tous les externes. Tu voyais bien qu'ils n'étaient pas pas complètement intégré. C'était différent. mais voilà c'est-à-dire que eux leur seul moment de sociabilisation c'était la récré la récré c'est un quart d'heure nous on avait une heure et demie pour faire des conneries de midi eux ils avaient un quart d'heure pour essayer d'être copains tu vois tu voyais bien qu'ils étaient, étaient ils étaient pas dans le game quoi tu vois.
1: Et justement, là, ça, ça illustre très bien l'enchaînement que je veux faire là, par rapport à la sociabilisation puisqu'il y a deux groupes qui se créent dans ce cas-là, ah ceux ouais. qui mangent à la cantine, ceux qui ne mangent pas à la cantine, ceux qui parlent de choses pendant la cantine dont on ne parle pas pendant la crée, euh, bah, finalement c'est la même chose dans le monde du travail.
0: bah Oui, oui c'est ça. C'est-à-dire que euh, tu as, as ceux qui donc, mangent sur place, soit au réfectoire, soit à la cantine et, ce, et ceux qui mangent en dehors. Ceux qui mangent en dehors, c'est qui C'est les chefs.
1: Ceux qui ont le moula, le pognon, <rire> le <rire> blé. <rire> L'oseille.
0: Non, parce que c'est vrai que c'est quand même assez rare de voir les chefs manger sur place, tout simplement, parce que eux peuvent faire des notes de frais. Ce qu'on appelle des notes de frais, c'est-à-dire, quoi que je mange, ah bah, je m'en fous, je me fais rembourser. Donc, qui de Côte-de-Veaux qui. <rire> il enfin, y a sûrement qui des plafonds. Des <rire> qui du qui,
1: qui du gigot d'agneau Qui euh, de, de la joue de bœuf Tous mes plats préférés, les salauds
0: Non, mais euh, voilà, il y, y a sûrement des plafonds. Enfin, euh, j'imagine que ça dépend des, des, des hiérarchies. Et moi-même, ça m'arrive de faire des notes de frais avec un maximum de 12 euros. Oh là là Mais. Euh, C'est euh... la crise pour tout le monde. Hein. Ouais, ouais, non, mais. <rire> non, mais. Euh... Euh, pour moi, c'est vraiment ceux qui mangent à l'extérieur. C'est aussi un symbole. Euh, c'est un symbole de je ne me mélange pas. Et c'est un symbole de euh, moi, j'ai moi, le pouvoir. Donc, je vais au restaurant et je vais pouvoir discuter avec des gens de même niveau hiérarchique au restaurant. Et je ne vais pas commencer à me mélanger avec, euh, avec la plèbe qui, qui va discuter de choses très triviales. Une moi une très, très bonne
1: idée, image du management en général. ça, <rire> ça fait vraiment non, mais... plaisir. Je n'ai jamais été manager, donc je ne sais pas.
0: Non, mais, euh, mais je trouve qu'il y, y, y a vraiment de ça. Et puis, il y a aussi, moi je trouve, de l'aspect tout à fait stratégique en fait, de, euh, du déjeuner. Euh, « Viens, on va déjeuner », ça veut dire « Viens, on va discuter stratégie, on va discuter grandes orientations de l'entreprise ». Et tout, toutes les, 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 les idées, de, des nouvelles idées, des nouvelles orientations, etc., elles se prennent dans ce genre de moment. Et euh, elles ne se prennent pas euh, dans des réunions, machin. On en discute dans un cadre un peu plus informel. On parle toujours de boulot. Mais je pense que c'est là que ça se fait. Donc, euh, c'est comme... Euh, pour être resté quelquefois assez tard au boulot, tu vois bien aussi que c'est à ces moments-là qu'il y a des discussions informelles qui se font et que les choses prennent forme. Donc pour moi, c'est vraiment un symbole de pouvoir de manger sur place ou à l'extérieur.
1: Et tu as aussi les rares fois où un chef demande à un de ses subordonnés de venir déjeuner à l'extérieur et c'est à double tranchant
0: mais bah, tu vois bien que c'est une gratification. C'est hein, une que gratification, c'est un bonheur. Ouais,
1: être... hein. Écoute, il faut qu'on parle. Et là, c'est ah. jamais très très bon <rire> signe. Euh, voilà. Je ne parle d'expérience. <rire>
0: Moi les rares fois où j'ai mangé à l'extérieur avec ma hiérarchie, c'était euh, euh, voilà, pour remercier. Ouais. Ouais, euh... C'était le sucre. Ouais, mais c'est exactement ça. Ouais, euh, c'est cool, hein, moi j'aime bien bouffer. Euh, non, je suis
1: complètement d'accord. Donc on parlait de, de symbole de hiérarchie interne, mais c'est aussi un symbole externe euh, quand tu invites euh, des clients, notamment des clients importants euh, ou des partenaires importants à à manger à l'extérieur, un restaurant notamment, euh, en fonction de, de la qualité du restaurant que tu vas choisir, ça va dire quelque chose par rapport à l'estime que tu peux porter pour, pour le client en question. Et c'est aussi un moyen de, de t'exposer, de te montrer, de montrer la richesse que tu peux avoir, le, la, la réussite de ton entreprise ou ce genre de choses.
0: Ouais, ou combien tu les veux, quoi. Oui, à dire que... oui, mais non, mais oui, tout à fait. Oui, ou Effectivement, hein. si tu te fais inviter dans un étoilé Michelin, tu te dis, putain, qu'est-ce qu'il va me demander, quoi enfin, euh, Moi, si je me fais inviter dans ce genre de truc, je me dis, oula, d'une, je me dis, hé, hey, <rire> trop cool Je suis content
1: d'avoir ce métier
0: <rire> <rire> Trop bien Alors, je vais prendre ça, 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 et ça, et puis la bouteille, c'est là, voilà. Euh, et puis ensuite, je me dis, putain, euh, qu'est-ce qu'il va me demander, qu'est-ce qu'il va me tomber sur la gueule Parce que euh, c'est rarement par philanthropie, hein, donc euh, <rire> c'est bien qu'il a un truc à me demander, donc... Euh... Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est à double tranchant. Et après, quand tu invites, enfin, euh, savoir qui invite déjà, euh, dans, dans quel endroit. Mais euh, quand tu es, euh, es avec un prestat euh, et que tu dois lui faire euh, l'inviter à la cantine, <rire> bah, c'est toujours un moment un peu gênant. Enfin, moi en tout cas, je suis ouais. un peu gêné.
1: <rire> ça, ça arrive rarement, je crois. Euh, très bien. Euh, on parle de, de circonstances de consommation de nourriture au travail. Euh, mais y a-t-il euh, des nourritures spécifiques à certains métiers La réponse est oui.
0: <rire> Spoiler Passons
1: à l'autre... Non.
0: <rire> non, oui, non. non mais oui, euh, c'est-à-dire que euh, évidemment, on va pas manger le, la même chose si on bosse dans la mode euh, ou si on bosse dans le BTP. C'est-à-dire que euh, les contraintes du métier vont faire que bah, le régime alimentaire va pas être le même.
1: Exactement. Et euh, ça pose une question aussi. Euh, donc, euh, bon, on est très nombreux. Vous qui écoutez ce podcast, si vous êtes dans le BTP, bravo. Euh, mais je pense que l'essentielle euh, majorité des gens sont... Euh, ont ont des boulots
0: de, de, de bureau, de fait. Tu es très excluant. Mais je ne okay. suis pas du tout excluant, <rire> je, 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 je me, me base je sur rigole, les rigole. données
1: socio-démographiques concrètes, euh, parce qu'on a Samclad Pro, et donc on sait qui sont les gens qui nous écoutent. On <rire> te voit. Euh, et donc, euh, est-ce qu'on doit continuer à manger euh, de la bouffe de brasserie, donc euh, de, ton, ton steak frites euh, salade avec ton quart de rouge éventuellement et la crème caramel qui va avec, alors que ben, concrètement, toute la journée, tu t t as le cul posé sur une chaise devant un écran d'ordinateur à faire de l'excel. Est-ce que tu as vraiment besoin de ces apports caloriques et énergétiques
0: Non, la réponse est non. <rire> non, mais moi, depuis que je travaille dans un bureau, j'ai grossi. Mais Avant, clairement, tu ne travaillais pas dans un bureau, c'est vrai. Non, c'est ça, je travaille dans un bureau depuis le mois de janvier et putain, j'ai vraiment grossi. quoi. Alors maintenant, du coup, je me suis mis au sport. Euh, J'essaye de, 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 voilà, de tonifier un peu tout ça. Mais putain, c'est quand même une déchérance. De décha... raffermir. Ouais, voilà, on va, on va dire ça. <rire> euh, c'est quand même une déchéance, quoi. Donc clairement, euh, travailler dans un bureau, avoir le cul sur sa chaise, c'est euh, une catastrophe au niveau La sédentarisation
1: euh, est, un, est un risque pour l'embonpoint. Et euh, y a, ce qui est amusant aussi, c'est que le travail est à l'origine de certaines pratiques gastronomiques, notamment je pense aux restaurants routiers qui ont été conçus d'abord comme des, des haltes relais pour mmh. les, les chauffeurs sur la route où ils savaient que sur tel axe oui, il y a des douches. C'est l'occasion de faire une pause. Il euh, y, y a encore certains endroits où tu as de, littéralement un divertissement, des, des, des tombolas, des trucs comme ça qui sont organisés chaque midi pour, vrai pour gagner des conneries. Oui, oui euh, cool. je pense notamment à un restaurant en Bourgogne euh, où euh, tu gagnes des chaussettes ou des bougies. Quoi. Enfin, c'est n'importe quoi, mais ça te, <rire> ça te fait un vrai break dans, dans les 800 bandes que tu dois parcourir dans la journée. Ah, c'est marrant. Et euh, bon, c'est un métier relativement physique quand même, euh, chauffeur de chauffeur routier. Donc c'est euh, les buffets de salade, c'est euh, la ronde des desserts, c'est euh, <rire> les plats mijotés en sauce. c'est la farandole de petits salés euh, Exactement, <rire> euh, la tournée des fromages. Et euh, c est, c est, voilà, c'est des trucs qui tiennent au corps. qui euh, Je sais pas si c'est très bon parce que euh, en, en termes de digestion, parce que c est, c est, voilà, ça, ça te fait travailler. Donc tu, tu peux être sujet à la somnolence. C'est pas faux. Mais voilà, euh, c'est euh, de la bouffe pour gros bonhomme quoi. Enfin, pour bon bonhomme plutôt. Euh, pas de jugement de valeur là-dessus. Et aussi, euh, je pensais notamment au euh, repas de vendange. Donc ça, on touche peut-être un secteur que tu connais également.
0: Alors, j'ai jamais fait les vendanges, mais, euh, mais j'imagine très bien les la, scènes. La oui.
1: côte de bœuf bordelaise, cri euh, au serment ce genre de choses, euh, offert par le domaine en, en fin de... quand les derniers cèpes sont... En, ont été ouais alors évacués, non
0: Je pense qu'ils boivent plus qu que ce qu'ils mangent, hein, clairement. <rire> même s'ils mangent beaucoup, je pense qu'ils boivent plus. <rire>
1: Justement, c'est intéressant qu'ils parlent de boire parce que est-ce qu'on boit encore euh, euh, non, bah, alors, est au ça. travail Est-ce bah, qu'on boit autre chose que de l'eau au travail
0: bah De moins en moins. Euh, C'est-à-dire que la, la, la boisson au travail, en fait, euh, et la boisson le midi, d'ailleurs, en, en règle plus générale, c'est un truc qui est en train de baisser, mais comme, comme la consommation de vin euh, en France. C'est-à-dire que en. En moins de 50 ans, on a divisé par deux notre consommation d'alcool par habitant. Euh, donc, euh, en termes de quantité... Oui, en termes de quantité, pas, pas, pas en degré forcément... d'alcool, quoi. Non, 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 en termes, en termes de quantité. Et, euh, et donc, du coup, aujourd'hui, c'est euh, quasiment interdit de, de boire de l'alcool euh, le midi. Alors, donc. la loi
1: dit autre chose. Hein. Techniquement, c'est une loi qui date de jadis, mais tu as le droit de boire du vin... Du cidre ou du poiré il me semble
0: Alors, c'est l'article R4228-20 <rire> du Code du Travail. Monsieur est
1: allé sur l'égifrance.
0: N'est-ce pas <rire> Qui dit, euh, pas d'alcool, sauf... Donc, la règle générale, c'est quand même pas d'alcool. Hein, mm -hmm. Sauf du vin, de la bière, du cidre et du poiré. Que fout le poiré là Je ne sais pas. Pourquoi il s'est senti obligé de préciser le poiré c'est OK
1: Parce que ça n'est pas du cidre
0: Oui, non mais d'accord, mais enfin, bref... Dire la consommation de par rapport à l'alcool total du monde.
1: C'est euh, très, très troisième république en fait, en France, <rire> ça vient certainement de là.
0: Non, non, mais c'est assez récent. Enfin bref, peu importe. Euh, dit, que, dit que voilà, donc t t tu, pas, pas d'alcool sauf ces trucs-là, mais que tu peux interdire dans le règlement intérieur si jamais il y a des règles de sécurité qu'il exige. Voilà. Sachant que euh, le Conseil d'État peut être assez tatillon, Arrêt Caterpillar de 2012.
1: Ouais, en Caterpillar, on parle de machine outils Ouais, euh, on parle de machine-outil. Mais c'est ça qui est marrant, <rire> c'est
0: que euh, le conseil d'État a quand même dit euh, attention, il euh, faut quand même que l'interdiction soit justifiée. Et en l'occurrence, euh, bah non. Donc euh, vous m'enlevez ça du règlement intérieur, ils ont le droit de boire un coup de rouge s'ils veulent boire un coup de rouge.
1: Donc les mecs en forklift, là, ils, ils ont le droit de. Non, mais après. Ils ont le droit à leur carte de rouge. C'est euh, peut-être les comptables puis, euh... de chez
0: Caterpillar, on ne sait pas. <rire> mais. Mais, mais voilà, c'était assez, assez marrant. Euh, donc ça, c'est la réglementation actuelle. Après, euh, sur l'aspect euh, quel, quel, euh, quelle bouffe et quelle boisson pour, pour quel métier. Euh, donc, concrètement,
1: c'est comme... du vin de table. Hein. Enfin, c'est rarement des grands crus dans les pichets euh,
0: au travail. Bah, ça dépend du taf. Hein, mais oui, euh... <rire> oui d'accord. Si on
1: parle de, de déjeuner d'entreprise, comme on a vu tout à l'heure. Bien sûr,
0: ouais, c'est euh, du gros cubis. C euh, voilà, c est, c est clairement, ça va... Ça va être en vin de France, ça va être en IGP, ça va être du vin à pas cher. Quoi. Euh... Mais qui peut être bon Je pense que le vin, le vin d'entreprise, le vin de cantine, si tu as mon avis, c'est un truc qui ne va pas être dégueulasse. Ça ne va pas être de la piquette infâme. Mais, euh, parce que de toute façon, de la piquette infâme, il n'y en a presque plus sur le marché. Hein. Euh, mais ça ne va jamais être la bonne surprise. Quoi. Mmh. Je, veux dire, je pense que tu ne trouveras jamais la petite pépite. Bah, euh... enfin,
1: J'imagine que... Euh, essentiellement, tu auras du rouge. Enfin, 90, 95% du temps, ça va être un rouge. Ou du rosé. Hein. Ou un rosé, ouais. Donc, des vins plutôt passe-partout pour s'accommoder avec les différents plats euh, qui peuvent être proposés en self. Euh, entre un steak, non, mais un, un poisson ça, ça et, être... euh, un chip
0: Mais ça va être les mêmes vins que tu vas retrouver chez le kebab ou chez le chinois. Hein. Ça va être le petit car cellier du Dauphin de Côte-du-Rhône qui va pas avoir spécialement de goût. Euh, mais qui va pas être infâme non plus. Qui va être juste ou mieux, parti. sans intérêt. Quoi. Ouais. Voilà. Euh, mais il fut un temps où, euh, où selon le boulot, avais, tu peux avoir une partie de ton salaire aussi en vain. C'est-à-dire que... Euh, Notamment
1: dans, 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 dans le BTP, il me semble.
0: Bah dans, dans le bâtiment. Ouais. Euh, après, ça dépend des époques, mais... Euh, j'avais euh, chopé un exemple de, de marins euh, dans des galères vénitiennes du XIVe siècle. Ok, donc on...
1: <rire> à l'époque où on ne pouvait pas boire de l'eau parce que sinon on mourait de la peste, par exemple.
0: ouais en, en, entre autres, je <rire> Ce pense. Ce genre de choses, oui. Non, mais voilà, avais, où tu avais une partie de, 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 du salaire des marins qui était, euh, qui était, qui était en vain, euh, même plus récemment dans la marine toujours. Euh, en euh, début, début 20 e si jamais euh, le capitaine n'avait plus de vin à bord au bout de 6 mois ou un an, dans le contrat c'était écrit que euh, tu pouvais le remplacer par une boisson du pays mais seulement si, seulement si il n'y avait plus rien d'autre hein. et juste au bout de 6 mois ou un an tu étais obligé d'avoir les quantités nécessaires pour 6 mois et si jamais le vin manquait ou après 10 mois de voyage donc ça c'est euh, voilà ça dépend des contrats hein, etc mais euh, bah, chaque marin avait droit à 20 grammes de café en plus et 20 grammes de sucre par jour en plus. Et Pour tu... compenser en fait, le manque calorique. Ouais. Donc euh, y il avait, y avait vraiment cet aspect calorique. Que, qui nous, aujourd'hui, nous dépassent dans la consommation de vin. Mais il ne faut pas oublier que l'alcool, c'est du sucre. Et donc, ça apportait de l'énergie et ça a, pendant très longtemps, été considéré comme tel.
1: De, de manière générale, l'alcool, la mixologie même, doit beaucoup à la marine. Hein, puisque, par exemple, le typonche est une, est une invention de marins britanniques euh, qui, euh, les médecins de la marine royale de la Navy, euh, euh, voulaient faire ingérer des vitamines C pour éviter le soir but aux marins. Or, euh, ils n'appréciaient pas trop de manger des citrons euh, comme ça, on peut les comprendre, les pauvres. Et donc, du coup, pour euh, leur faire ingurgiter euh, ce citron, euh, ils, euh, ils le mélangeaient tout simplement à du rhum, peut-être éventuellement du sucre. Donc, effectivement, tu as un côté euh, énergétique, euh, le sucre de, de l'alcool, mmh. mais c'était surtout, surtout un facilitateur pour avaler le médicaments Comme on, on enrobe de sucre un, un médoc un peu amer pour le faire euh, comme avaler. Comme le goût de
0: banane un... du clamoxyle. <rire>
1: <rire> ah, exactement et le délicieux goût orange synthétique du mucomiste exactement voilà. donc il euh, y a ça et euh, bon le gin tonic c'est plus dans les indes les indes britanniques mais c'est aussi une légende de marin où euh, le tonic qui contient de la quinine euh, était un, un anti palu anti palu ouais. et donc pour faire passer tout ça paf une petite lichette d'alcool de genièvre et euh, tout le monde est content
0: donc, euh, le... merci
1: les Anglais, merci la Marine, hein, merci les explorations navales.
0: <rire> il y a un pote de pote qui a vécu au Cameroun pendant longtemps, qui ne voulait pas prendre de traitement anti-palu en disant « Non, mais c'est bon, moi, je bois, je bois plein de gin tonic, je crains rien. » et bien, il a chopé le palu, voilà. On le <rire> salue,
1: hein, s'il peut encore nous écouter, on Ligue espère. pas toi. <rire> euh,
0: après, ce qui, est, ce qui est rigolo dans, dans la consommation euh, d'alcool, euh, c'est-à-dire qu'on sait que ça n'a pas toujours été le, le cas de... Euh, de euh, l'alcool c'est mal il hein. mm -hmm. y a eu tout un mouvement hygiéniste euh, en fait euh, chez les médecins du 19 e sur le côté euh, le, le vin c'est une boisson tonifiante oui. donc c'est euh, important que les travailleurs en consomment et, mm -hmm. euh, et, et, euh, et j'ai trouvé dans une gazette dans la gazette médicale de Paris du 5 janvier 1850 monsieur euh, euh, plongé dans l oh hein. là, là j'en ai passé du temps à la BNF non <rire> Euh, non mais euh, des, un article voilà, qui disait que euh, les, les signes euh, avant-coureurs euh, d'une un, apoplexie donc euh, en gros d'un du, AVC c'était euh, entre autres euh, le patient qui avait des diarrhées, euh, des peines morales qui était inquiet euh, qui travaillait trop, qui se masturbait ou qui euh, substituait une boisson débilitante à une boisson tonique de l'eau au vin, par exemple. L'eau voilà. euh, était débilitante hein. L'eau était débilitante en <rire> 1850
1: <rire> Eh bien, les temps ont changé. Donc voilà. Mais euh, faut, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, le vin de Back in the Days était,
0: était légèrement moins, moins, fort voilà, beaucoup sûr. moins alcooleux. Et était beaucoup moins fort. C'était des vins entre, à, à 9-10 degrés hein, voilà, voilà. maxi. Alors qu'aujourd'hui, on tourne 12, plus à 12-13, euh, voire, voire 14, plus. Ouais. Voilà. Donc ouais.
1: c'est important de le rappeler aussi, mais bon, euh, ça empêche pas l'alcoolisme. Hein, euh...
0: Ça empêche pas l'alcoolisme, mais d'ailleurs, tu, tu citais Germinal tout à l'heure, mais j'ai envie de te citer la de La mois, <rire> 1877. Euh, donc où là on est arrivé vraiment sur le côté euh... attends, il
1: a noté l'année dans ses <rire> dans ah dans non dans mais attends j'ai
0: bossé mec euh, non mais où on, on est arrivé au point où euh, que se, se rend compte des dangers de l'alcoolisme et où c'était euh, on est passé de c'est une boisson tonique et énergisante à euh, attention quand même euh... on peut en mourir voilà et euh, en 1870, chez un ouvrier euh, l'alcool c'était le troisième poste de dépense alimentaire il avait la viande en Prums, tu avais les céréales en deux et l'alcool en trois. Et il euh, y avait des médecins qui, euh, j'ai retrouvé aussi dans ces de, archives, des médecins qui se plaignaient que l'ouvrier parisien se nourrissait, se nourrissait très peu, mais en qu'il y avait quand même 3-4 litres de vin par jour, et que, euh, que c'était déjà un peu dangereux. Quoi. Donc euh, y il avait, y avait déjà le, 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 le revers de la médaille, comme on pourrait dire.
1: <rire> Tout à fait, comme on pourrait dire. Euh, Revers de la médaille qui euh, m'offre une superbe transition pour la quatrième et dernière partie, les euh, contraintes liées euh, à la nourriture au travail. Ouais. Euh, donc on parle de contraintes euh, épicuriennes dans le manque de, de vin de qualité peut-être oui. euh, on peut aussi parler de contraintes strictement pratiques. Toutes les entreprises, même si légalement, elles y sont tenues, n'offrent pas d'espace de, de, de restauration euh, ou de, en tout cas de repos à leurs employés. Donc euh, pour manger ton sandwich Subway qui pue euh, le pastrami à, à, à 10 km, c'est un peu gênant, surtout si tu veux le faire dans l'open space euh, face à ton collègue. Et surtout euh, que
0: voilà. c'est interdit en fait, de, de, de manger de la nourriture sur ton lieu de travail. Donc, euh... Donc il
1: faut vraiment, euh, oui, la loi oblige d'avoir cet espace. Oui. Comment on fait quand euh, les gens ne respectent pas la loi Tu pisses sur ton patron. <rire> Allez, le grand soir, mec C'est bon, sortez les fourches, les gars, c'était le mode code.
0: <rire> non, mais euh, après, euh, pas... Mais c'est vrai que moi, j'ai très peu, en fait, j'ai mangé très peu derrière mon ordi et c'est quand même la tristesse, quoi. Euh, moi, je après... fait beaucoup. Ouais, mais moi, je suis peut-être plus bavard que toi. Moi, j'ai besoin de, de, de parler, de voir des gens, de de me sociabiliser de machin. et pour moi c'est un échec vraiment de manger derrière son ordi quoi. je sais qu'il y a des tas de gens tu as se... mal
1: calé tes jours de congé et tout le monde a fait le pont sauf toi gros loser
0: <rire> <rire> ou alors tu t'as pas eu le droit de le faire parce que justement tout le monde s'est barré <rire> c'est pas impossible aussi ça. mais euh, non mais voilà moi, pour moi, moi c'est vraiment, euh, vraiment dur quoi. et c'est vraiment la punition mais après euh, voilà, ça, ça, ça arrive et il y a des gens qui préfèrent je le sais parce que bah, peut-être qu'ils n'aiment pas leurs collègues ou peut-être que juste ils ont pas envie de parler et ils préfèrent mater leur vidéo ou écouter leur podcast préféré podcast ouais euh, voilà extrêmement génial <rire> euh,
1: donc on enchaîne euh, autre, <rire> autre contrainte euh, le temps euh, le temps qui nous tue à tous euh, et donc, euh, parce qu'on vit dans, dans un esprit complètement startup nation, efficiency, productivité, wesh ma gueule, euh, bah, le fait est que euh, le temps de pause déjeuner réduit. Et donc, euh, et donc euh, on, on passe moins de temps à sociabiliser avec ses collègues, à, à apprécier le délicieux sandwich pain de mimou, mayonnaise, euh, ketchup que vous a préparé votre maman. Euh, ou, euh, ou autre. Euh, Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus?
0: Bah, on a à dire que bah, le temps baisse, après c'est euh, la faute au grand capital, c'est-à-dire que... Euh, as le grand soir as des pauses. Deuxième signal. <rire> non mais je veux dire, le, on, le fait d'être toujours connecté, d'être toujours derrière ton ordi, et quand t'es pas derrière ton ordi, t'as ton portable... Sur la faute d'internet, c'est ça que t'es en train <rire> de dire non, Qu je... <rire> non mais ce que des jeux vidéo Non mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, euh, ton temps de travail te, te bouffe tes temps de repos, enfin les temps de repos en général baissent euh, parce, que, parce que le travail s'insinue jusque dans ta poche et que même quand tu vas faire caca au boulot, bah, tu as tendance à regarder tes mails euh... Personnellement, je jouais aux jeux vidéo Non mais voilà, bon bref, chacun sa vie Il <rire> faut euh... savoir
1: optimiser euh, son caca au travail Faire ah. caca au travail, <rire> c'est aussi un acte de rébellion contre le grand capital Je tiens à le préciser, à le rappeler à tous nos auditeurs et auditrices
0: donc, euh, le temps de, les temps de pause, en général, baissent. Et donc, forcément, la pause déj aussi. Quoi. Et donc, je crois qu'on est passé maintenant à 22 minutes de pause déjeuner, en moyenne. Ce qui est euh, ridicule.
1: C'est très court, effectivement.
0: Alors, euh, globalement, t as, t as, je veux dire, si tu manges très, très vite, tu manges en un quart d'heure et ça te laisse 7 minutes pour... Euh, aller sur ton lieu de restauration et en repartir et nettoyer ta place et éventuellement prendre un, cachet, un café à la machine. Quoi.
1: Un café, oui, parce que si tu, si tu manges aussi vite, tu, tu vas avoir des petits problèmes de transit. <rire> euh, et, et, euh, ce que tu dis est assez intéressant, comme toujours, de toute manière, mais euh, ça, ça me rappelle Merci, aussi Thomas. le fait que euh, bah, la cantine, pour en revenir à elle, de, de l'école, du lycée, du collège, euh, nous conditionne un peu à ça. Euh, tu as un temps limite pour euh, avaler ton entrée, ton plat, ton dessert, euh, même si la pause déjeuner dure généralement une heure ou deux euh, en établissement euh, secondaire euh, t'as pas assez, as assez deux heures pour manger t'es es obligé d'enchaîner très vite et je sais ouais. que c'est une mauvaise habitude que j'ai pris dès « back in the days » de consommer très rapidement la nourriture, en tout cas dans la journée, parce que tu avais cette contrainte, euh, il faut enchaîner, l'espace de la cantine ne peut accueillir qu'un certain nombre d'élèves, et on a 1353 à faire boucher ce midi, donc... Euh, Ouais. mange
0: tes frites et casse toi ouais. et ça c'est les contraintes matérielles mais après tu as tas des boulots plus où plus spécifiquement tu es obligé de manger vite Oui, bien sûr parce que parce que tu peux être sollicité tout le temps euh, je pense par exemple au milieu hospitalier où tu peux être appelé à n'importe quand euh, si tu as des urgences en fait tous les métiers où tu as des urgences où tu dois être dispo tout le temps ou ne serait-ce que juste être vendeur dans un magasin mm -hmm. euh, euh, as n'importe qui enfin euh, ton magasin est ouvert toute la journée t'as pas de pause. Et, euh, et parfois tu es tout seul. Tu et parfois peux, es tu es bah, tout seul. Tu parles
1: d'expérience pour le coup, toi. Bah pour le
0: coup, ouais. Et il euh, et ben, bon, bah, faut bien que tu manges à un moment. Et euh, n'importe qui peut rentrer n'importe quand. Donc euh, ton, ton boulot, il peut être morcelé. Enfin, ton, ton repas, je veux dire, peut être morcelé. Euh, tu peux euh, mettre, euh, mettre 10 fois euh, à bouffer ton plat picard, à le réchauffer 10 fois. Parce que voilà, le Miam. temps que tu manges ton client, <rire> voilà. Comme ça a bon. n -ce pas. Ouais. Euh, mais aussi, du coup, euh, du coup, tu manges vite. Parce que, parce que justement, tu n'as pas envie d'être interrompu, et puis de toute façon, euh, voilà, il faut que tu... c'est euh, Parfois, le déjeuner, c'est aussi une contrainte pour, pour, pour le salarié, c'est-à-dire que, euh, putain, il faut que je me nourrisse, et vite, parce que ça, ça me gêne dans mon travail, quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, il euh, y a des métiers plus contraignants que d'autres à ce sujet. La pause, ou le concept de pause est problématique, en fait.
1: Et dernière contrainte, donc, euh, qui, est, qui est, peut être liée à cette contrainte temporelle, euh, les contraintes physiques, physiologiques même, euh, parce que euh, la pause déjeuner, c'est une pause dans la journée de travail. Et euh, l'idée, c'est euh, de faire le plein d'énergie euh, pour pouvoir euh, tenir jusqu'au dîner, éventuellement euh, jusqu'à la pause snack euh, de l'après-midi. Mais euh, un, pas trop prendre d'énergie parce que sinon tu vas ronquer comme un porc à partir de 15h30. C'est pas faux. <rire> euh, pas trop picoler parce que sinon tu vas ronquer comme un porc à partir de la pause de 15h30. C'est pas faux et euh, bah pas te sous-alimenter parce que sinon, tu, bah à la fin, tu meurs et euh, <rire> tu es moins efficace dans ton, dans ton travail, startup nation, capitalisme, tout ça, tout ça, yadi, yadi, yada. Donc, qu'est-ce qu'on fait que Comment trouver le bon équilibre, mon bon ami Qu'est-ce qu'on fait pour mieux manger à midi
0: Eh ben on fait gaffe. Euh... <rire> que Merci, dise...
1: <rire> fin de l'émission, c'était vraiment cool de nous écouter. On se...
0: <rire> non, mais... Euh... Non mais moi j'ai pas de recette miracle hein. Tu, tu, tu m'as pris pour qui exactement Moi je, je sais pas Juste tu, tu manges bien euh, et pas trop Et puis, euh, et puis voilà Et puis t'évites euh, T'évites de dormir l'après-midi Parce que ça plombe Moi je sais qu'il que y a certains <rire> Oui t'évites de dormir
1: l'après-midi C'est plutôt recommandé de pas dormir l'après-midi mais... quand es au taf hein.
0: <rire> Non mais je sais que dans mon boulot Donc moi je travaille dans le vin Je sais que je fais gaffe de pas trop picoler le midi quoi, Parce oui. que euh, la tentation elle est grande et il euh, y a parfois, parfois où tu as des Elle bonnes partout occasions. La et tu sais que, voilà, alors d'une, après ça dépend, mais je veux dire, si tu si es en dégustation, tu craches hein, de toute façon, mais, mais si, si, oh. si, si voilà, c'est un truc plus festif, mais avec, avec des trucs bons à boire, bon, bah voilà, tu sais que au bout de deux de verres, tu sais que clairement, l'après-midi, tu, tu vas pas faire grand chose de productif, quoi. Donc euh, voilà. Donc, juste, tu vas être un poids pour la attention.
1: société. C'est pas fameux, ça. Hein. Mmh. Euh, personnellement, mes conseils, bah, c'est euh, éventuellement préparer sa propre gamelle, puisque comme ça, as un meilleur dosage des quantités, et que quand t'as fini ta boîte Bento, parce que la boîte Bento est un outil très pratique pour euh, déjeuner de midi, vous pouvez compartimenter euh, euh, votre déjeuner et avoir des produits plus variés, plutôt qu'une espèce de bouillie infâme qui aura brinque dans les transports au commun euh, toute la journée. Bref, quand, euh, quand tu as bien dosé ton bento, et eh bien quand tu l'as fini, tu ne peux plus manger sauf si tu fais le gros porc et que tu vas au distributeur pour t'acheter un snack. Bah oui, c'est ce que j'allais dire.
0: <rire> Mais euh,
1: voilà, c'est aussi, il faut prendre sur soi. Hein. On n'est plus des bébés. Euh, et euh, je pense que la gamelle, c'est une bonne alternative.
0: Ouais, mais moi, pour la gamelle, je suis très mauvais, parce que moi, la gamelle, quand je fais une gamelle... Elle fait 1,5 kg. <rire> voilà, c'est ça. Moi, j'y vais franchement, parce que j'ai trop peur de manquer. Donc, j'y vais à fond, quoi. Ou alors, c'est euh, le reste de ce que j'ai fait, euh, fait à dîner, et auquel cas, effectivement, il y a une quantité finie, mais je m'arrange quand même pour qu'elle soit, euh, qu soit stocose, quoi. Parce que <rire> moi, il n'y a rien là, pire... Tu que... restes
1: très mal alpha dans ta conception du déjeuner de la gamelle. Euh... C'est-à-dire que as de... cette peur de manquer, et euh, cette volonté d'avoir... Euh... La quantité, malgré tout, euh, c'est si, pas raisonnable.
0: Toi, tu mets ça euh, sur le côté mal alpha.
1: Je sais pas. Euh... J'ai
0: une famille nombreuse, mec. <rire> ouais, la peur de manquer, elle vient de là, cherche pas. Hein. <rire> je suis le dernier, une famille de 4. Euh, c'est bon, quoi. J'ai appris très vite à, à me jeter sur la bouffe, quoi. Donc, euh, c'est tout. Euh... <rire> c'est pas être mal alpha, c'est juste des techniques conditionnement... de survie quoi.
1: C'est un conditionnement familial. Ok, euh, excuse-moi, je, je l'ignorais. Euh, ouais, mais voilà. Le conditionnage sans être diététicien, parce que bon, c'est des démarches, c'est des études, et personne n'est vraiment diététicien, et essayer de mieux doser ces, les proportions, les portions qu'on qu consomme, même si on va en, en envoyant GF1 sur Twitter dès 11h10 du matin. Moi, je, euh, je ne fais pas ça, hein, personnellement. Oui, que... <rire> personne n'a dessus surtout. <rire> Pardon, autant pour moi. Euh, c est, c est, voilà, il faut, faut, faut savoir raison-garder finalement à un moment. Euh... Euh, trouver la voie du juste milieu, le taoïsme, euh, tout ça, tout ça. <rire> Exactement. Euh, finalement, j'aurais donné zéro conseil en bouffe. Donc, mes, <rire> mes conseils compartimenter euh, vos aliments, ouais. acheter une boîte Bento, ça coûte pas cher conditionner vos sauces et assaisonnements à part dans un petit euh, petit.
0: Alors ça, par contre, euh, ça, je suis complètement d'accord avec. Petit toi, Petit conteneur. Et, euh, et ça, avant. je l'ai fait. Et j'ai même poussé le vis jusqu'à, euh, tu vois, euh, faire. Alors là, je vais, je vais être un peu.
1: Euh... Vas-y, on est là pour ça. Voilà. Personne nous écoute. J'ai fait.
0: Excusez-nous. <rire> 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 j'ai fait torréfier donc euh, des, des graines de courge. Euh... Euh, voilà, oui, oui. Euh... Vois tout à fait où tu et vois. que j'ai mis dans un petit pot à part et que j'ai rajouté au dernier moment sur mon truc. Pour le côté croquant, parce que si tu les mets à l'avance, ça va détremper, ça va être mou, et là t'as perdu.
1: Côté croquant et côté « je me la pète au boulot » aussi. Hein. Et ça, du ça coup, en le côté « je me au go -go, la pète »,
0: exactement. Voilà. Et puis j'étais là avec mon petit flacon d'huile d'olive, mes graines de courge torréfiées à part, et t'inquiète que Alors, je me la suis racontée, mais un max. Tu te
1: la racontes, mais déjà tu manges meilleur.
0: Et c'était bon. Voilà. Et, voilà. et j'ai pas mangé le plat. Ça ne
1: tient qu'à ça, ça ne coûte pas plus cher de bien manger, pour reprendre les phrases d'un célèbre sélectionneur de football français. Ah bon est les jaquets pour une pub pour une cafétéria, oh, days. on va couper ça. <rire> <rire> C'est pas non, très Non, mais grave. chacun ses refs. Moi, je te juge pas, Thomas. <rire> ok. Euh, ben on a fait pas mal le tour, on a beaucoup parlé. Euh, J'espère ouais. que vous avez retenu des choses. Euh, ouais. ça serait bien. Aimez -nous. ça
0: serait cool, aimez-nous et sur, surtout, euh, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire, on peut dire ben, écouter en... la grosse bouffe parce que c'est un podcast qui à, est bien écouté
1: Avant ça, on va faire un bilan de ce qu'on vient de dire quand même
0: ah, un Petit bilan Il euh,
1: y a énormément de, de façons de manger à midi finalement au, au ça, travail euh, donc euh, ben, on n'a pas tous les mêmes possibilités mais euh... Voilà. Euh, le champ des possibles est quand même ouvert. Deux fois possible, je déteste faire des répétitions à l'oral. Euh, la, la bouffe au travail, ça a un rôle essentiel dans, dans ta vie dans, dans ton bien-être, finalement, euh, aussi. C est, c est, ça, ça pourrait presque ressortir des ressources humaines, finalement, puisque c'est là aussi que se font les échanges, entre autres, euh, externes, entre collègues. C'est là où peuvent se créer des amitiés, voire des couples euh, ou des rébellions ou des rébellions effectivement c'est là que tu peux monter le grand soir troisième appel, euh, alerte euh, on ne mange pas la même chose en fonction de l'endroit du monde où on est et en fonction du métier que l'on fait en fonction de l'heure qu'il est et évidemment il y a des contraintes mais ça on s'y attendait euh, merci d'avoir écouté la grosse bouffe
0: oui merci à tous euh,
1: la prochaine fois euh, nous parlerons de de quoi parlerons nous euh, mon cher euh,
0: De euh, manger et boire en hiver. Voilà, parce, parce que que, -vous. on sera
1: en décembre. <rire> voilà.
0: Vous avez vu le lien ou pas Tu l'as, tu l'as
1: Voilà, merci. Euh, <rire> la Grosse Bouffe sort tous les 21 du mois. En tout cas, on essaye. Euh, vous, vous pouvez nous suivre sur, sur, nous suivre sur le réseau social Twitter euh, au handle la underscore Grosse Bouffe, tout attaché. Euh, vous pouvez nous retrouver euh, sur Soundcloud et iTunes n'hésitez pas à nous mettre des étoiles à lâcher vos coms et vos pouces bleus euh, allez-y en masse Allez-y en masse. parlez-en à votre famille, à vos amis à vos collègues justement et euh, ben, on se retrouve très
0: bientôt mais oui, avec grand plaisir mon cher Thomas
1: merci de nous avoir écoutés. bisous bisous bonne fin de journée bon début de journée je vais arrêter de parler. Excusez-moi, j'ai des gros problèmes de confiance en moi.